0: Herzlich Willkommen zur Folge 59 meines Podcastes Psychologisch und Neu. Schön, dass Du heute dabei bist. Die Angst, sich in einer Partnerschaft aufzulösen, weil man niemals gut genug ist, scheint erstmal einigermaßen unlogisch zu sein. Bei näherer Betrachtung passt das aber auf eine tragische Weise zusammen und es zeigt, weshalb Olli unglaubliche Ängste in seinen Partnerschaften aufbaute. Warum das so war und auf welchem Weg die dort rausfindet, erfährst du in dieser Folge. Vorher noch ein kurzer Hinweis. Dieser Podcast kommt ja jetzt erstmal nur alle vier Wochen heraus. Wenn ihr meine Unterstützung trotzdem alle zwei Wochen haben möchtet, seid ihr herzlich eingeladen, bei meiner offenen Online-Gruppe mitzumachen, die unverändert an jedem zweiten Mittwoch stattfindet. Dort könnt ihr einfach nur zuhören oder auch eure Fragen stellen, sodass ich euch dann ganz persönlich weiterhelfen und begleiten kann, einen guten Schritt weiterzugehen. Den Zoom-Link zur Gruppe bekommt ihr ganz einfach über meine Webseite unter Veranstaltungen. Psychologisch und neu. Mein Name ist Burkhard Düssler, ich bin Facharzt für Psychotherapie und habe einige besonders logische, positive und neue Konzepte entwickelt, um unsere Gedanken und Gefühlswelt zu verstehen. Mit den Gästen meines Podcasts spreche ich immer wieder über ihre persönlichen Erfahrungen zum jeweiligen Podcast-Thema und heute spreche ich wieder mit Olli. Hallo Olli. Hallo, schönen guten Morgen. Wir hatten ja schon ein Gespräch zum Thema Beziehungen, Beziehungsfähigkeit und dann hatten wir in dem Zusammenhang noch lauter andere sehr spannende Themen, wie eben diese innere laute Stimme, die manche Leute als inneren Kritiker oder innere Dämonen erleben, die aber die Stimme unserer naiven, ängstlichen Amygdala ist. Und wir hatten auch den kleinen Olli zum Thema Beziehungsfähigkeit mhm. ähm, Ja. Da war ordentlich was los in unserem Gespräch thematisch. Magst du erzählen, wie es dir mit dem Gespräch im Nachhinein ging oder was seitdem so passiert ist?
1: Ja, ähm, also für mich das Wichtigste seit dem letzten Gespräch ist eigentlich, dass ich den inneren Kritiker jetzt eben halt auch Aufpasser nenne. Mhm. Also viel freundlicher ist er dadurch geworden. Ja. Und ähm, für mich ganz wichtige Veränderung ist, es ähm, ist halt ein kindlicher Anteil. Und damit kann ich dann mhm. als Erwachsener eben freundlich lenken und muss nicht mehr gegen ankämpfen. Ja, das finde ich auch eben entscheidend. Der braucht
0: unsere Hilfe, dieser genau. Anteil. Wenn man sagt, so, das ist ein Kritiker oder Richter, oder was weiß ich, für, für eine dominierende und ja auch negativ eingestellte Instanz, kommt man ja nicht auf die Idee,
1: dass die unsere Hilfe braucht. Aber so ist es. Genau. So, ja. Ich versuche mir halt zum Freund zu machen. Super. Und ähm, so ganz kleine Veränderungen kriege ich dann nach und nach hin, glaube ich. Ja.
0: Ja, vielleicht gab es ja Situationen, wo du gemerkt hast, dass du mit dieser lauten Stimme dann ein bisschen anders umgehen konntest oder einfach nochmal eine Realitätsüberprüfung gemacht hast. Genau. Mhm. Nur um das nochmal kurz für die Hörer zu erklären. Ähm, meine Standardreaktion auf. Ängste und, und Warnungen von dieser warnenden Stimme sind eben Realitätsüberprüfung. Wenn der sagt so, Achtung, das selbstwertfressende Raubtier hat wieder was von deinem Selbstwert weggefressen, ganz furchtbar, ganz furchtbar, dass wir sagen, alles klar, du hast diese Angst, kann ich verstehen, wir gucken uns das mal an, ne? danke für den Hinweis, mein lieber ängstlicher, kindlicher Aufpasser, mhm. dann lass uns doch mal eine Realitätsüberprüfung machen, wie viel von unserem Selbstwert ist tatsächlich verloren gegangen. Oder ist das tatsächlich so ein Riesenfehler, den ich gemacht habe und so weiter und so fort?
1: Ja, ganz genau. Also ich ja, würde sagen, hingucken und lass uns das mal angucken, lass mal prüfen oder ist das überhaupt realistisch? Manchmal habe ich auch, ja, im Grunde, dass die Stimme was sagt, wo ich so, das, das kann überhaupt nicht sein. Also das ähm, ja. ist gar nicht realistisch, das ist jetzt einfach Fantasie und auch damit versuche ich dann halt freundlich umzugehen und kriege den super. damit meistens dann auch wieder recht gut beruhigt. Ja, toll. Das ist doch so
0: schön, dass es auch viel besser funktioniert. Ja, es ist nicht nur logischer. Die Mutter Natur hat uns da eben eine Alarmanlage eingesetzt. Amygdala heißt das Ding im Kopf. Mhm. Und das ist natürlich klar, dass sie sich als Stimme in unserem Bewusstsein bemerkbar macht. Logisch. Und ähm, ja, dass wir sie verstehen und ähm, auf der Grundlage mit ihr umgehen. Klasse. und was du sagst, ja, es kommt eben immer wieder vor, dass diese Instanz
1: irgendwelche scheinbar verrückten Sachen da raushaut. Mhm. Hast du vielleicht gerade ein Beispiel dafür? Ja, manche Sachen sage ich mittlerweile so, dass es wie im schlechten Kinofilm, also einfach nur. Ja. Mal zum Beispiel. <lacht> ähm also ich habe gerade eine Beziehung unter mir und also die ist vorbei ja. so und ja. ähm, dann kommen manchmal Gedanken die mich wieder in die Eifersucht führen wo ich dann im Grunde sagen kann komm erstmal Eifersucht ist eh Quatsch und dann ja. der Anspruch der kann gar nicht mehr existieren ja. wir sind nicht mehr zusammen also was soll das ne? ja 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 ja, okay so und dann eben genau. Fragen was warum also warum kommt das ja. jetzt
0: ja ja spannend und das hat eben auch mit ja einer kindlichen Logik dann zu tun. Na, eigentlich ist sie doch die Person, mit der das doch am ehesten gehen müsste, denn mit der war es doch auch mal schön, so die von wegen der Logik. Mhm. Das muss doch auch wieder werden und da steckt doch noch was drin und nein, die darf niemand anders, weil wir brauchen doch die Nähe und Wärme und Liebe und Zuneigung und Aufmerksamkeit und das darf doch jetzt nicht jemand anders kriegen so. Ne? Genau. Also voll kindliche Logik mhm. und wenn das jetzt gerade diese Konstellation ist, dann wäre das ein Beispiel, wie wichtig nochmal unsere kindlichen Bedürfnisse nach Nähe, Wärme, Verständnis, Geborgenheit sind. Und die sollen auch andere natürlich erfüllen, schön, aber an zweiter Stelle, an erster Stelle ist das eben toll, wenn wir die erfüllen können mit unserem inneren Kind.
1: Ja, genau.
0: Da haben wir schon wieder die ganze Palette von mhm. Themen.
1: Ja. Yeah. <lacht> um, ja, dazu würde ich gerne noch sagen, also dies dass ich relativ viel im Außen bin, also letztendlich nach außen schaue und vergleiche und da mhm. natürlich nicht das finden kann, was ich mittlerweile, glaube, viel besser im Inneren finden sollte oder suchen sollte. Ja, ja,
0: was da ist, versprochen.
1: Ja, genau. <lacht> also zumindest
0: als Potenzial. Ne? Also Potenzial, das zu erleben. Ne? wenn ich sage, das ist da, dann meine ich, Du bist wunderbar, wie du bist. Wie jeder Mensch hast du ein sehr liebenswertes Wesen auf deine ganz persönliche Weise. Du hast einen sehr hohen Selbstwert, immer. Und wenn du das erleben und leben kannst, deinem kleinen
1: Olli, dann bist du da, wo du hin willst. Ja, genau. Das Ich glaube, du nennst das gerne Ja oder eben, mhm. ich würde sagen, Annehmen Genau. Selbstannahme. Ja, richtig. So, und das ist aber ein Weg. Mhm, genau. Da ist gut zu wissen, was einem im Weg steht oder wie man das ausräumt. ja nach Möglichkeit beiseite räumen beziehungsweise ja eigentlich Annahme würde ich. Das wäre jetzt mein Wortlaut.
0: Ja, würde ich gar nicht mehr sagen. Also ich würde nicht sagen, dass es sinnvoll ist anzunehmen, dass du tatsächlich ein minderwertiger Mensch doch manchmal bist, <lacht> ne, weil das ist ja das Konzept, was in ich sage euch mal in praktisch unser aller Selbstbild mehr oder weniger vorhanden ist. Da würde ich jetzt sagen. Das würde ich nicht so annehmen, dieses Konzept. Okay. Aber den kleinen Olli, den lohnt es sich mhm. anzunehmen. Genau. Hast du
1: vielleicht auch so gemeint. Ja, aber hast du gut, gut äh, gerade gerückt gerade. Dankeschön. <lacht> okay.
0: Ja. Okay, wir hatten ja eine ganze Menge spannender Themen in unserem ersten Gespräch. Das Hauptthema war ja Beziehungsfähigkeit. Und insofern wäre ich auch mal total gespannt,
1: was du da so
0: in letzter Zeit für Gedanken hattest?
1: Mhm. Bei Beziehungsfähigkeit wäre ja so, im Inneren nehme ich es ja eigentlich schon vorweg, wenn ich ehrlich bin. Oder mhm. die, die letzten Versuche, ähm, Beziehung einzugehen, ist eigentlich immer, ich genüge nicht und damit genüge ich auch für eine Beziehung ja nicht.
0: Ja, ja.
1: So, und dann, ja, irgendwann breche ich mich dann halt selber raus, ne? also beende es. Oh, ja. Bevor der, also bevor die Partnerin das halt beendet, ne?
0: Ja, ja, ja. Okay, dann wäre es also ganz wichtig zu verstehen, in welche Not du gerätst, ähm, wenn, ja, das eine ernsthafte Beziehung wird. Du hattest ja im vorherigen Gespräch auch gesagt, dass es nicht zu nah werden darf, ne? Sonst geht halt die Alarmanlage bei dir an.
1: Mhm, genau.
0: Und ähm, dann wäre es ja spannend zu gucken, was da passiert und was passieren müsste, damit du an der Stelle mehr Sicherheit hast, mhm. um dich doch einlassen und auch deinen großen Wunsch nach Nähe erfüllen und, und stattfinden lassen kannst. Ne?
1: Ja. Ja. Ähm, ich würde gerne noch mal einen ganz kleinen Schritt zurückgehen und letztendlich mhm. ähm, bediene ich ja die Extreme, also extrem nah, extrem Abstand. Ja. Und ähm, der Wunsch ist ja, mehr in der Mitte anzukommen. Muss jetzt nicht die mhm. Punktlandung der Mitte sein, aber eben halt, ähm, ich möchte gerne die Extreme vermeiden und genau diesen, letztendlich dann den eigentlichen Bindungswunsch, der ja irgendwie in uns allen steckt, auch dann yeah. ja, befriedigen. So, mhm. das Problem oder was für mich fühlt es sich halt so an, wenn es, dann irgendwann verbindlicher wird, enger wird, also näher wird, mhm. wenn die Nähe kommt, dann habe ich eher das Gefühl, mich aufzulösen. Ja. Ähm, ja, unterzugehen quasi. Ja. Ähm, und dann bin ich schon wieder bei meinem Aufpasser, dann kriege ich ja schon wieder Signale, du musst was tun.
0: Ja, total ist doch klar, was für eine schreckliche Vorstellung, sich aufzulösen. Ja. Ja. Furchtbar. ja und, und dass du dann sozusagen nicht mehr vorkommst, dass du sozusagen ähm, einverleibt wirst in das Leben deiner Partnerin und irgendwie zum Accessoire wirst, über das sie verfügt. So gruseliger geht doch kaum.
1: Ähm, ja, genau. Und dahinter steht auch so ein bisschen dieses, ähm, entweder ich bin in einer Beziehung und dann unfrei und löst mich auf mhm. oder aber eben ich bin ja. nicht in einer Beziehung und bin dann frei und ich glaube das sind so die Gegensätze also das ist der das ist der Konflikt ja, meiner genau. Meinung nach klar
0: na naja, das sind im Moment die Alternativen oder waren eben in letzter Zeit die Alternativen mhm. so ne entweder du wirst ähm, absorbiert mhm. oder du bist so ein Satellit der da irgendwo draußen <lacht> rum <lacht> oh, furchtbar äh, ja okay also lass uns gucken mhm. Ähm, welche Angst aufkommt, wenn Nähe entsteht? Also du hast es ja schon formuliert, ne? Ähm, die Angst, dass du einverleibt wirst, dass du vereinnahmt wirst. Ja, und ich, ich glaube, da, da steht einfach
1: nicht zu genügen. ne?
0: Ja. Okay. Das heißt, du musst dich wahnsinnig anstrengen, damit dein Gegenüber sagen kann, sehen kann, sagen kann, ich Sehe dich und ich hab dich lieb. Also vielleicht ja, genau. scheint es auch kaum vorstellbar, aber du versuchst es, indem du alles rausholst, um zu genügen. Genau.
1: Und damit auch über meine Grenzen ja hinausgehe. Ja. ja. Hm. Wie ist das, wenn du da gerade so hinguckst? Naja, es ist immer halt wieder der kleine Olli, der dann, der da eigentlich dann spricht. Ja,
0: ja, ja, ja. Okay. Lass uns hingucken, also weil das ist ein Muster, das auch eine Power hat, ähm, wo ich denke, das hat wahrscheinlich frühe biografische Wurzeln, das ist so tief drin, das ist so selbstverständlich, Das es hat sich so eingraviert in dein Selbstbild, mhm. dass das sehr wahrscheinlich ist, dass das was mit deinem kind sein und Großwerden zu tun hat, dem Selbstbild, was du damals aufgebaut mhm. hast. Okay, wie alt ist der kleine Olli? Kannst du den sehen? Ja, 4, um 5. Ja,
1: okay. 5, ja. ja. Und, ist er dir zugewandt? So halb. So halb. Es ist ein bisschen diffus, das war schon mal besser, das Bild. Ähm, es ist ja. wieder diffuser geworden.
0: Ja, okay, aber das ist auch nicht verwunderlich. Also, ähm, weil es einfach Übung braucht... Ja. Ich weiß nicht wie viel, du hast gesagt, du warst eher so im Außen unterwegs in deinem mhm. Leben und ähm, ohne Übung kommen wir da nicht ran. Ähm, zumal wir gerade, wenn es da so starke emotionale Aufladungen gibt, ähm, Ängste eigentlich immer haben. Ja, wenn wir eben von unseren Eltern nicht gelernt haben, wie es ist, sich mit solchen Gefühlen zu beschäftigen und in die Gefühlskiste wirklich reinzugehen, So, ne? dann haben wir eben eher gelernt, nichts wie weg hier, ablenken, nach draußen mhm. gucken. Und wenn dann da aber so ein großer Bedarf ist, weil da so eine große Not ist, ja, dann ist überhaupt kein Wunder, wenn sich da eine entsprechende Angst aufbaut. Ja, also nach dem Motto, das ist noch nie gut gegangen. Das Einzige, was da in meinem Leben geholfen hat, ist weggucken, weglaufen, ablenken, sonst genau. was. Drama-Inszenieren. Ähm, dann ist es, ja, ja auch, genau, auch Drama-Inszenieren, genau, das ist ein guter Ablenker mhm. dann so, ne? Wirkungsvoll mhm. so. <lacht>
1: Das klar. <lacht>
0: du hast äh, dramatische innere Bilder vor dir. Ja, okay. Klar, das, das ist aber alles logische Schlussfolgerung sozusagen. Ne? Oder das sind Konzepte, die dann auch total verständlich sind, aber eben für alle Beteiligten auch einigermaßen schrecklich natürlich. So. Ne? Okay, also insofern ist es kein Wunder, wenn du als der Erwachsene da Bedenken hast und eben nicht sagst, alles klar, das Projekt, das gehe ich jetzt an, das mache ich zu meinem Hobby, äh, um den kleinen Olli kümmere ich mich. So, da, Das wäre natürlich schon toll, wenn du das zu deinem Hobby machst, aber da muss man sich normalerweise dann erstmal ein bisschen vorsichtiger ranarbeiten. Zum Beispiel mit diesen drei Fragen am Abend. Im Hier und Jetzt bleiben. Nicht sich in das Biografische stürzen, wie wir das jetzt gerade gemacht mhm. haben, ähm, sondern im Hier und Jetzt bleiben. Einfach nur diese drei Fragen am Abend. Was war heute schön? Was fandst du doof? Und was wünschst du dir für morgen, mein Kleiner? Das wäre eine Option. Wäre das denkbar oder ist das auch schon
1: so ein bisschen angstbesetzt, ähm, die Vorstellung? Nee, also ich praktiziere das im Grunde schon. Muss Super. jetzt Oder ja, erzähl das nochmal ganz kurz. Ich stehe morgens gerne früher auf, ja. ähm, mhm. um Zeit für mich zu haben und im Grunde ein bisschen in die mhm. Meditation zu gehen. Und ich mache diese ja. Fragen dann halt nicht abends, sondern morgens. Also was war gestern nicht so, so schön? Was war mhm. schön und was so. wünsche ich mir für heute? Und ähm, ja. ja, jetzt noch nicht so lange, das mache ich jetzt, ich weiß es nicht, vielleicht zwei, drei Wochen. Also ich glaube, das mhm. dauert einfach ja. ein bisschen, bis ich da für mich dann auch was ja. merke. Gut,
0: aber das ist so toll, dass du das machst, ja egal ob morgens oder abends, weil das, naja, diesen Zugang Schritt für Schritt stärkt, auch wenn da erstmal nicht viel passiert, auch wenn du das innere Kind noch nicht sehen kannst mhm. ne? und da wenig zurückkommt, es baut deine Angst ab und es baut die Angst deines inneren Kindes vor dem Kontakt ab, weil ihr beide seht, es explodiert jetzt nicht irgendwo eine Tretmine und es geht auch kein Emo-Tsunami über dich rüber, <lacht> ja, sondern ihr könnt miteinander irgendwie so einen täglichen Kontakt haben und auch einen alltäglichen. Ne? Wo es schon ein bisschen emotional ist, du bist auch offen zu hören, was doof war, ja? aber das ist handelbar und ähm ist einfach auch positiv. Also der Kleine ist ja auch positiv. Mhm. Ne? Ja, Würdest du sagen, er hat ein liebenswertes Wesen? Ja, definitiv. Super. Das ist eben auch mein neuer und aber so guter, tiefer Schlüssel, dass man das mit dem inneren Kind verbindet. Du hast immer ein liebenswertes Wesen. Wenn wir schauen, wo, wenn, wofür dein Herz schlägt, wenn du dich wohl und sicher fühlst, dann sehen wir dein liebenswertes Wesen mit all den Dingen, die du dann gerne tust. Du hast ein liebenswertes Wesen. Schön, dass du da bist. Das ist so mhm. gut. Darauf läuft es am Ende sowieso hinaus, dass das ganz präsent ist. Mhm. Okay, wenn wir jetzt dann doch noch mal, ich sage mal, in meiner Begleitung auch das biografisch Problematische uns angucken. Ich könnte mir vorstellen, dass der kleine Olli jetzt, wo er von dem Erwachsenen das noch mal gehört hat, mit dem lebenswerten Wesen, vielleicht schon ein bisschen zugewandter ist. Weiß ich nicht. Mhm. Würde ich mal fragen. Ja. Ist er. Und näher. Wie schön. Ah, guck mal, was für ein guter Schlüssel. Und wie schön, dass du das mittlerweile so klar und deutlich sagen kannst. Ganz toll. Okay, dann könnten wir, wenn es okay ist, nochmal zu diesem schwierigen Thema. Mhm. Ich bin nicht gut genug und ich muss Übermenschliches
1: leisten, um gut genug zu sein. Da mit dem Kleinen nochmal hingucken. Mhm. Ja, was heißt Übermenschliches? Also ich hätte natürlich alles gegeben, was er konnte und... Ähm ja, es reicht halt nie, ne? Ja, und das ist halt dann in der Regel die
0: Folge davon, dass die zuständigen Eltern, ich sage ja immer die zuständigen Autoritäten, nicht gesehen haben, wen sie da hatten. Dass die eben gar nicht gesehen haben, dass der kleine Olli ein liebenswertes Wesen hat. Ja, sondern dass die mit ihrem Leben so gefordert und überfordert waren, dass sie einfach immer nur dabei waren, was weiß ich, das Wasser aus dem leckgeschlagenen Boot ihres Lebens so rauszuschaufeln und, und ständig damit beschäftigt waren, sich zu stabilisieren und sich irgendwie zu schützen und gar nicht gesehen haben, wer dann noch Tolles mit im Boot sitzt. Mhm. Und dann gucken die nur darauf, dass die Dinge nicht schief gehen und gucken nur irgendwie auf Fehler und dass es verdammt nochmal funktionieren muss, damit das Boot nicht untergeht.
1: Ja, ich meine, das, das ist ja auch eine neue Erkenntnis, dass eben ja. Äh, ja die halt auch ihre Sorgen hatten. Und damit natürlich, also es war nicht okay, aber trotzdem, die konnten es halt nicht besser, ne?
0: Ja, ja. Die Ursache der psychischen Probleme ist die tragische Unwissenheit der zuständigen Autoritäten. Okay. Niemand hat es denen erklärt. Und ihr Glaube an schreckliche Konzepte. Ja? Du musst einfach immer nur Druck machen, Druck machen, Druck machen, damit der Kahn nicht untergeht. Ja? Mhm. Das ist, damit das Schiff, das Boot meines Lebens nicht untergeht. Wahnsinn. Nein. Wie können wir direkt mal einen Schritt weiter gehen? Wir gehen da jetzt ja ziemlich stramm rein, aber wenn es okay ist, würde ich den kleinen Olli mal fragen, wie ist das, wenn jetzt dein Erwachsener bei dir ist, deiner, der dich sieht und dich sehr wohlwollend, warmherzig sieht und ihr guckt jetzt zusammen auf Mama und Papa, die so überfordert und unter Spannung standen und dauernd Angst hatten, dass das Boot ihres Lebens irgendwie
1: untergeht. Wie geht es dem Kleinen damit? Bisschen Wut
0: mhm.
1: und irgendwie ja, ist halt auch zu sehen. Ich konnte es halt nicht besser. Das ähm, ja. entspannt das wieder ein bisschen, ne?
0: Ja, das ist tragisch. Das ist wirklich tragisch. Die Wut finde ich auch völlig verständlich und okay. Die Wut ist eigentlich ein starkes Nein. Den Mist will ich nicht. Ich will gut behandelt werden, so wie jedes Kind behandelt werden sollte. Ja, und so will ich nicht behandelt werden. Also total verständlich, aber ist letztlich ein Impuls, mit dem man nicht ans Ziel kommt natürlich, ne? sondern eher so ein Zwischending. Und ähm, ja, das Nächste wäre dann eben die Tragik zu sehen und das kann der Kleine tatsächlich wohl auch schon.
1: Ja, hat begonnen, da hinzugucken. Ja, 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 genau.
0: Okay was ich immer noch ganz wichtig finde wenn der Kleine auch eben so angefasst ist von dem ganz wichtig diese Frage war
1: der kleine Olli das Problem oder hatte er ein Problem genau er hatte eins und dann bin ich auch relativ schnell gleich bei der Schuldfrage er war halt unschuldig ja, ja. wie
0: geht's dem kleinen Olli damit ja gut ja, okay, das geht ihm gut damit, dass der Erwachsene das sieht und wirklich meint und es rührt ihn auch an, das zu hören und ich sage mal auch, endlich so klar zu hören. Ja, super, total gut, dass du dich das alles traust, das ist das Beste, was du für den Kleinen tun kannst, ja. Wie geht es dem Kleinen gerade damit?
1: Gut. Also ja, gut. Und ja. Aber auch ein bisschen erschöpft. Aber ja.
0: Ja, okay. Ja. Gut, das ist natürlich total anstrengend. Ist da eine Nähe? Kannst du ihn in der Hand haben? Vielleicht sogar im Arm? Oder wäre das noch zu nah?
1: Ja, wir haben richtig Körperkontakt. Also. Ah ja. Er ist richtig bei dir im Arm oder auf dem Schoß? In meiner Vorstellung steht er quasi neben mir, aber wir berühren uns, ja. Gut, okay.
0: Ja, an der Stelle immer nur so viel, wie derjenige möchte, der weniger möchte, mhm. ne? also keine Grenzen überschreiten, ne? aber schauen, wie nah kann es sein. Mhm. Wie geht's dir, kleiner Olli, jetzt dein, bei deinem Erwachsenen zu sein und dass sie euch auch berührt? Wie ist das für den Kommen? Schön. Ja, okay. Und er spürt auch eine Verbundenheit? Ja. Ja. Okay. Und für dich als den Erwachsenen ist es auch gut. Ja, ich wünsche mir das, sehr. Ja. Oh ja. Hm, wie geht's dem kleinen Olli, wenn der Erwachsene das sagt? Ich wünsche mir das sehr, dass du da bist. Das ist toll. Ja, ja, total. Super, gut. Wunderbar. Wie viele Jahre und Jahrzehnte hat der darauf gewartet? Weil du nicht wusstest, dass der da ist. Weil du nicht wusstest, wie du ihm helfen kannst. Weil du nicht wusstest, wie das geht. Genau, ich hab's
1: einfach nicht gelernt, ja.
0: Ja, kein Mensch konnte dir das sagen. Und nirgendwo hast du das verstanden, wie du da hinkommst, wo, wo ihr beide jetzt hm. seid. Aber jetzt bist du da. Super. Und das
1: ist der Anfang. Also es geht noch weiter. Ja.
0: Ja. Na, ich würde mal sagen, der Anfang war irgendwann, als du so unzufrieden genug ja, warst okay. zu sagen so, hey, ich will jetzt aufräumen. Ähm, und Anfang der guten Partnerschaft, und du bist, so würde ich sagen. Ja, ja, gut.
1: Mhm. Ja, 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 ja. Okay, also, genau. Ausbaufähig, ja, also es wird noch besser, glaube ich. Ja.
0: Ja, hundertprozentig. Auf jeden Fall. Also jetzt purzeln erstmal eine Menge Steine von seiner Seele und ähm, das ist auch gut, da immer noch mal wieder hinzugucken, sich dafür gelegentlich mal Zeit zu nehmen und dem Kleinen dazuzuhören, einfach mal ein paar Erinnerungen Revue passieren zu lassen, wie das damals war. Also eine relativ, ich sage mal, starke Übung ist, einen Brief an die Eltern zu schreiben. So war es. Euer Kind zu sein. Das ist schon
1: mh, hard stuff, ich. Ja, ich unterbreche dich ja. jetzt einfach mal. Also hatte ich vor einiger ja. oder einiger Zeit, einigen Jahren schon, schon gemacht. Das war wahrscheinlich. Hattest du, okay. glaube ich, schon mal erzählt, ja, ne? Also hatte ja. ich schon gemacht. Und bin am überlegen, mhm. ob ich das wiederhole. Ja. Was ich aber zu dem kurz vorhergesagten von dir noch sagen würde. Ich habe bisher relativ wenig Erinnerungen an meine Kindheit. Mhm. Und, ähm, wundere mich jetzt gerade die letzten zwei, drei Wochen, dass denn mal kommen, doch noch wieder Situationen zurück, die ich dann für mich eben halt nochmal durchgehen kann.
0: Ja, aber da würde ich sagen, das ist ganz genau Folge dessen, dass du dich dem Kleinen gegenüber öffnest und dass du dir in deiner Meditation Zeit nimmst, diese Fragen ihm zu stellen und ihm signalisierst, ich bin da und ich bin interessiert, du bist wichtig für mich und ich höre mir an, was du Schönes und auch Schwieriges zu erzählen hast. Mhm. Wie geht's es dem Kleinen, wenn wir das noch mal sehen? Dass, guck mal, dein Erwachsener, der kümmert sich um dich durchaus regelmäßig. Der ist da ernsthaft dran interessiert und schaut nach dir morgens. Ja, ist doch ein bisschen, bisschen skeptisch. Also ganz traurig, den Frieden noch nicht. Genau, und das ist auch wieder völlig verständlich und ganz, ganz häufig, fast regelmäßig, dass diese inneren Kinder sagen, Na ja, schön, die letzten Jahrzehnte war ja nicht viel los und da war ich ganz allein, weil ja du nicht da warst. Da ist es dann häufig für die inneren Kinder auch nochmal wichtig zu wissen, die tragische Unwissenheit ihres Erwachsenen. Was hättest du gemacht, wenn du das vor 20 Jahren gewusst hättest? Ja. Dann hättest du das schon vor 20 Jahren gemacht. Ja. Wenn du gewusst hättest, dass der Kleine da ist ja. und wie wichtig er ist und was für ein Schatz der ist und wie viel Entlastung ihr zusammen erreichen könnt. Wie geht es dem Kleinen, wenn der Erwachsene das bestätigt? Ja, dann hätte ich das auch vor 20 Jahren schon mit dir gemacht.
1: Hört sich gut an erstmal, ja.
0: Ja, ne? und klar, für den kommt es auch darauf an, dass du dran bleibst. Aber ich würde mal sagen, das spricht viel mehr dafür als dagegen.
1: Ja, also das wird nicht mein Problem werden. Ja, ja,
0: okay. Ja, wie geht's dir, kleiner Olli, wenn du siehst, dass dein Großer so klar sieht, wie wichtig du bist und bei dir bleiben möchte oder dich bei sich behalten möchte und immer wieder Kontakt zu dir haben möchte?
1: Ja, total angenehm.
0: Ja, super. Das wäre natürlich gut, sich dafür jetzt wirklich nochmal schön Zeit zu nehmen. Ich würde sagen, das wäre toll, vielleicht das auch dann nach unserem Gespräch und die nächste Zeit auch immer mal wieder zu machen. Ähm, vielleicht können wir sonst einfach doch nochmal auf dieses Thema nicht gut genug gucken. Mhm. Ne, weil das ja in den Beziehungen, die er so im Weg gestanden hat, wie du gesagt hast. Mhm. Und das wäre eben auch kein Wunder, wenn der Kleine eben so das Gefühl hatte, um diese nahen Beziehungen zu Mama und Papa irgendwie zu stabilisieren, muss ich halt alles geben beziehungsweise, naja, wenn ich mir Mama und Papa anschaue und anhöre, habe ich eigentlich keine Chance, gut doch zu
1: sein. Genau, es ist hoffnungslos von,
0: von vornherein
1: ja. eigentlich. Oh ja. Hm. Hm. Wie geht es dem Kleinen, wenn wir das sehen
0: mit Mama und Papa? War's? Will ich, will ich das ruhig sagen? Super machen? traurig natürlich. Total. Ja. Und wie wichtig ist es für ein Kind, gesehen und lieb gehabt zu werden? Gibt nichts Wichtigeres. Hm.
1: Angenommen zu sein, ja.
0: Ja. Und Mama und Papa konnten
1: das nicht. Hm.
0: Die waren dauernd mit ihrem permanent untergehenden Bootzugange da. Wahnsinn. Mhm. Ja, wie ist es da jetzt nochmal hinzuschauen, dass auch aus dieser Konstellation und Mamas und Papas ständigem sich schützen und absichern und mit sich selbst überfordert sein, dass daraus entstand, dass a Mama und Papa mit sich selbst dauernd unzufrieden waren, Dich aber eben auch nicht sehen und lieb haben konnten. Mhm. Na und du dann daraus wiederum die Schlussfolgerung gezogen hast, dass
1: du das Problem bist. Und mich mehr anstrengen muss, ja.
0: Ja, wie geht es dem Kleinen, diese Zusammenhänge zu sehen?
1: Ja, ist auf der einen Seite total doof, auf der anderen ähm, man kriegt das gerade schlecht beschrieben. Also irgendwie war es ja so und ich find's doof, aber ich muss da gar nicht mehr so gegen ankämpfen.
0: Ja, das ist nämlich ungeheuer wichtig, dass Kinder gute Antworten auf diese unglaublich wichtigen Fragen haben. War ich das Problem, ja oder nein? Und wenn das irgendwie so offen ist und unklar ist, dann tendieren Kinder dazu zu sagen, ja, ich war das Problem. Weil wenn ich mich ganz toll angestrengt habe, war es ja besser. Ja und und ähm, insofern ist es doch auch klar, da muss ich mich einfach immer nur ganz 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 doll anstrengen und dann ist es ja auch gut. Aber das kann ich nicht. Also bin ich das Problem. Ja, das ist wahnsinnig häufig so. Außerdem überforderte Eltern zu kritisieren. Ja, Nein, ist das für diese.
1: Nee. Mama Papa mit den. Ähm, streitet man nicht.
0: Nee, genau. Da würdest du ja möglicherweise noch ein weiteres Loch in deren Boot bohren genau. und und dann haben die total das Gefühl, dass es untergeht und dann fangen sie an, richtig aufzudrehen möglicherweise ne? oder mhm. sich zu entfernen oder sowas Furchtbares. Ne? Also und deswegen ja, eben auch die Eltern sagen, dass du bist das Problem, du bist eine Last, du bist zu viel irgendwie ne? und und ähm, weil sie einfach so sehr mit sich und ihren Problemen beschäftigt sind mhm. und da meine ich, das ist so wichtig für die Kinder, das zu verstehen, weil dann können sie die Idee loslassen, dass ich das Problem bin.
1: Mhm.
0: Wenn sie das wirkliche Problem erkennen und der Erwachsene ihnen das erklärt, das muss der Erwachsene ihnen erklären, das können die Kinder so nicht verstehen sonst. Aber wenn eben der Erwachsene das versteht und dem Kind, dem kind erklärt, so war das damals wirklich und wir gucken noch mal hin, Mamas Not. Papas Not, Mamas Reaktion auf ihre Not, mhm. ihre Muster im Umgang damit. Ja, Selbstvorwürfe, Depression, Wut, Aggression, Manipulation, was der Himmel. Und das gleiche bei Papa. Oh ja. Wie schrecklich. Mhm. Und dann kann man eben auch nochmal die Frage stellen, was hat der Kleine falsch gemacht, so sodass Mama und Papa All diese Probleme hatten.
1: Genau. Also, was ich vorhin schon sagte, genau, er ist nicht schuldig und dann kommen aber ja. trotzdem irgendwie noch, kommen noch ein Aber. Also. Ja. Sowas wie eigentlich Kleinigkeiten, an denen, man, an denen ich da noch festhalte.
0: Ja, okay. Das könnten einzelne Situationen sein, dass genau. sich das ganz doll so angefühlt hat. Okay. Na? Und das könnte dann sinnvoll sein, sich diese einzelnen Situationen nochmal anzuschauen. Hm. Vielleicht hat er eine, die wir gerade mal anschauen können.
1: Kön ja, können wir gerne machen. Also eine war ähm, zur Einschulung oder kurz nach der Einschulung hatte ich ein Fahrrad ja. bekommen, bin damit einmal zur Schule gefahren ja. und ähm, war aber vorher schon, ich weiß nicht, ein halbes Jahr, glaube ich, immer zu Fuß gegangen bin ja. dann nach Hause gegangen, habe also das Fahrrad vergessen auf dem Heimweg ja. und nachmittag war es dann geklaut und dann oh. genau doppelt bestraft also erstmal es war okay. weg und dann gab es natürlich ja. von Mama und Papa auch noch entsprechende Ansprache oh furchtbar hm. oh
0: je wie geht's dem Kleinen wenn er das jetzt sieht ja fühlt er sich schuldig ne? ja okay wie geht's dir als dem Erwachsenen wenn du das siehst
1: ja, tragisch.
0: Ja. ja, ja, furchtbar. Und er hat das Fahrrad bestimmt geliebt. Ja, ja. Ja, was, was für ein fantastisches Geschenk. Ja. Mhm. Und auch die Freiheit, die man mit so einem Fahrrad hat und wie viel größer und erwachsener man mit so einem Fahrrad plötzlich ist. Wow. Genau, welche Aufwertung. Mhm. Ja, man gehört zu denen, die mit dem Fahrrad nach Hause fahren können. Genau. Und überhaupt auch in die Schule kommen. Mhm. Ist das cool. Wahnsinn. Und das ist geklaut wegen so einer winzig kleinen Unaufmerksamkeit. Mhm. Oh, wie furchtbar. Kann er sich von dir in den Arm nehmen lassen? Oder ist es okay, ihn in den Arm zu nehmen? Oder wäre das noch ein bisschen zu nah?
1: Also jetzt glaube ich gerade nicht so, aber eher ja, doch okay. morgens. Ja. Wieder. Mhm.
0: ja, das ist gut. Aber also die emotionale Nähe und die Verbundenheit ist da. Mhm. Gut, sehr gut. Was braucht der Kleine jetzt? Einfach da ein bisschen hingucken, da ein bisschen drüber weinen oder?
1: Ja, das war einfach ratlos. Und ich meine, ja. für den Erwachsenen, mir als Erwachsener, sind so diese materiellen Dinge total unwichtig. Also Ja, und ich finde dann ganz wichtig nochmal zu schauen,
0: das war eine kleine Unaufmerksamkeit, wie sie Erwachsenen jeden Tag passieren. ja, Dass man irgendwie eine Routine abspult in einer neuen Situation und nicht auf der Reihe hat, ähm, ach Gott, das wollte ich jetzt ja immer so machen.
1: Ja? ja, und als Kind ja noch viel mehr. also
0: Eben. Ja, und was weiß ich, woran der gerade gedacht hat am Ende der Schule. Ja, ob er mit seinen Kumpels gequatscht hat oder einen genau. Streit gab oder nach, zu, an zu Hause gedacht hat. Er hat halt nicht ans Fahrrad gedacht.
1: Mhm. Ja. Genau.
0: Okay. Und das ist so menschlich. Und wie gesagt, sowas passiert Erwachsenen auch alle Nase lang. Mhm. Wie geht's ihm, wenn wir das nochmal so sagen?
1: Ja, da arbeitet was, ne?
0: Oh, ja. Das kannst du als der Erwachsene ja eben auch bestätigen, denke ich, ne? Solche, ich sage mal, Schusseligkeiten gehören zum
1: Erwachsenenleben total dazu. Ja, da sagst du was. Ich habe mich früher ganz stark für super Kleinigkeiten, was es sich Kaffee verschüttet, ein bisschen, also ja. dann selber ja. angegriffen, oh, ja. nach innen hin, das mache ich mittlerweile gar nicht mehr, sondern ähm, da, da kann ich eher drüber lächeln und schmunzeln. Toll.
0: Oh, wie geht's dir, kleiner Olli, wenn du siehst, was dein Erwachsener da verstanden und verändert hat? Und wie viel ruhiger und friedlicher und sicherer der mit solchen, ja, menschlichen Schusseligkeiten umgeht?
1: Genau, viel harmonischer alles, also nach innen toll. Ja, ja, das ist gut. Mhm. Das kann
0: dein Erwachsener.
1: Und das heißt ja auch,
0: wenn er jetzt dir gegenüber mit dem Fahrrad so entspannt ist, dann ist es nicht irgendwie, um jetzt dir nicht noch einen reinzuwirken oder ja, innerlich rollt er eigentlich mit den Augen so, sondern das meint er wirklich ernst. Sowas mhm. passiert halt. Ja, und das ist total okay. Ja, Und da müssen wir eben neues Fahrrad kaufen. So, und das nächste Mal schließen wir es irgendwie noch besser an, oder weiß der Himmel, oder die Versicherung bezahlt das, wenn das Schloss geknackt wurde, weiß der Himmel, das kriegt der Erwachsene, der hat schon geregelt. Genau, passiert, was dann passiert, ja. Ja, richtig. Hm? Wie geht's dem Kleinen jetzt bei dem Erwachsenen? Ein bisschen besser. Ja, okay. Gut, also, das sind H, genau die Punkte, an denen es sich total lohnt aufzuräumen und wo du, diese alten Glaubenssätze, ich bin niemals gut genug und meine Fehler sind generell unverzeihlich. Ich bin schuld an allem, was irgendwie schief läuft oder zumindest an der Hälfte von dem. Und das bedeutet dann eben, Schuld bedeutet dann eben auch, ich bin ein schlechter Mensch und mhm. bin nichts wert und, und irgendwie sowieso ein hoffnungsloser Fall, so ungefähr. Ne? Mhm. Ist der kleine Olli ein hoffnungsloser Fall? Nein, definitiv nicht. Um Gottes Willen. Das ist ein Schatz. Und der trägt halt eine große Last mit sich rum. Mhm. Und das behindert so ein schwerer Rucksack, den der kleine Olli tragen muss. Der macht es einem echt nicht leicht. Also wirklich. Aber trotzdem ist er ein Schatz und das kann man auch sehen. Mhm. Ja, wie geht's dem Kleinen jetzt damit auch mit
1: der Perspektive mit dem Erwachsenen? Ganz gut, glaube ich. Ja. Ja. Okay. Wir wollen das ja beide. Also den Dialog. Ja, super. Total gut. Ja. Und echt,
0: ihr bewegt große Brocken. Also das war jetzt gerade mal ein echt richtig großer, glaube ich. Ja, weil das so große Brocken in seinem Selbstbild waren. Ne? Diese Selbstzweifel und Vorwürfe und, und all das. Wie gesagt, ich denke, das lohnt sich da nochmal hinzuschauen mit dem Kleinen. Mhm. Vielleicht eben auch nochmal, wie du gesagt hattest, nochmal was aufschreiben. Ja, der Kleine. Wer soll es wert sein,
1: wenn ich der Kleine sich damit nochmal zu beschäftigen. Ja. Ja, also das mit dem Schreiben kann ich auch nur bestätigen, mache ich auch mhm. gerne. Ähm, ja. Wie soll ich sagen, es bringt mich irgendwie dazu, also es ist ein bisschen anders als einfach nur im, im Gedanken zu arbeiten und mhm. ich würde fast sagen, es zwingt mich dazu die Gedanken auch wirklich zu Ende zu denken, weil ich es ja. eben zu Ende schreibe in Anführungsstrichen. Ja, genau. Ähm, ja, ist nochmal ein bisschen intensiver, glaube ich. Riesenvorteil des Aufschreibens, dass du
0: diesen roten Faden dadurch hast und dass du es ja auch später nochmal ergänzen kannst. Ne? Du kannst dich da später nochmal setzen. Ist dir dann vielleicht irgendwas nochmal eingefallen dazu und dann setzt du dich nochmal hin und 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 ah ja, das
1: gehört ja eigentlich auch noch dazu. Ja. Und ich sehe irgendwann auch die Veränderung. Also wenn ja. ich nach ich einem halben Jahr drauf schaue, dann, ja. dann wird die Veränderung auch sehr deutlich. Ja, toll. Super. Mhm.
0: Guck mal, kleiner Olli, mit was für einer Ausdauer und was für einem wirklichen Engagement dein Erwachsener das macht. Na klar, da entstehen auch mal Lücken und Zeiten von Ablenkung und sonst was, aber das Interesse deines Erwachsenen ist hundertprozentig da. Okay. Und wie gesagt, das sehe ich unmittelbar in Zusammenhang mit dem Thema Beziehungsfähigkeit, weil du damit diese übermäßigen Selbstzweifel und diese übermäßigen Selbstansprüche und diese Katastrophenstimmungen so, ich bin ein hoffnungsloser Fall, ich genüge sowieso niemals. Das ist natürlich total zerstörerisch, um so eine Beziehung haben zu können. Mhm. Und deswegen, ja, machst du auch damit unter anderem direkte Schritte in Richtung Beziehungsfähigkeit. So, ne? also mhm. Oder verbesserst du damit deine Beziehungsfähigkeit unmittelbar. Super.
1: Vielen lieben Dank, ja. Ja, sehr gerne.
0: Toll. Okay, dann würde ich sagen, hat der kleine Oligard noch einen Wunsch oder will der noch was
1: loswerden? Nö, der möchte, glaube ich, gerade ein bisschen spielen für sich. Also.
0: Oh ja. Ja, der ist dann schon so ein bisschen auf Verdauen und, und ja, okay, gut. Dein kindlicher Aufpasser, deine Alarmanlage. Früher wäre das ja das totale Tabu gewesen, sich mit sowas zu beschäftigen.
1: Und der ist auch relativ ruhig jetzt gerade, ne? Ja, also, super. Der ja, schaut ja. zu und. Ja. Der findet das
0: interessant und der sieht die Kompetenzen des Erwachsenen.
1: Ja, das wäre auch nochmal ein Thema, glaube ich, aber ja.
0: Ja, 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 aber das ist total wichtig. Für so einen kindlichen Aufpasser ist es fantastisch, wenn der Erwachsene kompetent ist, ne? ja. weil er dann halt nicht irgendwie dauernd irgendwelche katastrophalen Fehler macht. Wie geht es dir, kindlicher Aufpasser, wenn du siehst, wie kompetent dein Erwachsener? gerade mit diesen massiven, schlimmen, schmerzlichen, angstbesetzten, früher extrem angstbesetzten Emotionen umgegangen ist. Wie kompetent dein Erwachsener das gerade gemacht hat. Und wo
1: er den kleinen Olli jetzt hingebracht hat. Hm. Wie ist das? das ist man noch ein bisschen skeptisch, aber ja. Ja. Traut den Frieden ja, ja. noch nicht, aber doch.
0: Hm. Skepsis ist seine Aufgabe. <lacht> Aber er merkt auch was.
1: Ja, hm? genau. Also muss ja nicht nicht losschlagen, sondern ähm, er beobachtet das genau. aufmerksam,
0: aber er findet das wahrscheinlich schon auch gut, ja, dass genau. das so läuft. Genau. Perfekt. So wollen wir das haben. Mhm. Sehr schön. Gut, dann, Olli, danke ich dir ganz herzlich für deine Offenheit und deinen Mut, da wirklich auch echt einzusteigen und freue mich sehr, dass dir und deinem kleinen Olli äh, wirklich ähm, da eine große Last, glaube ich, von der Seele rutscht gerade.
1: Ja, ich gebe mal ein dreifaches ganz lieben Dank. Ja, sehr gerne. Ähm, also Für alle drei Instanzen. Und ähm, ja, kann echt nur sagen, toll, dass du das machst. Und vielen Dank für deine Arbeit und für ja. dein Angebot. Das ist, ja, toll. Ja, super. Vielen Dank. Auch dafür mache ich sehr, sehr gerne.
0: Fein. Also dann bin ich sehr gespannt, wie der Stand der Dinge bei unserem nächsten Gespräch ist. Mhm. Prima. Ich Alles Gute, bis dahin. Bis
1: dahin. Ja, tschüss. Tschüss.
0: Psychologisch und neu. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn du etwas aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest, würde ich mich sehr freuen. Und natürlich auch, wenn du meinen Podcast abonnierst, bewertest und weiterempfehlst. Ich freue mich also, wenn du dann das nächste Mal wieder dabei bist und wünsche dir bis dahin viel Erfolg und tiefe Freude auf deinem Weg. Denn du bist es wert. Dein Burkhardt